2: Heute wieder zwei ja ganz interessante Gäste da. Wir sind natürlich auch an einem ganz ganz äh, interessanten Ort und zwar sind wir hier im Mehrgenerationenhaus Bad Sassendorf in der schönen Wasserstraße quasi im Schatten des Kirchturms sozusagen. Und ich habe bei mir äh, im Gespräch zum einen Claudia Edler und Beke Schulenburg. Stellt euch gleich einmal kurz selber vor. Aber beide eingeladen zum einen Beke Schulenburg, du bist ja Fachausschussvorsitzende äh, MGH da. Müsste, glaube ich, glaube ich, selber was zu sagen, denn ich glaube, die, alle Strukturen im das habe ich auch noch nicht so durchdrungen oder, oder verinnerlicht. Und Claudia Edler, die eben, sag ich mal, hauptamtlich hier tätig ist und, ja, das ganze Mehrgenerationenhaus am Laufen hält, äh, neue Ideen gemeinsam mit vielen anderen nochmal entwickelt. Schön, dass beide da sind. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und ich würde sagen, wir machen es bei den anderen auch immer so, dass vielleicht beide am Anfang kurz was über sich selber sagen.
0: Ja, ich fange einmal an. Mein Name ist Beke Schulenburg. Ich bin hier in der Gemeinde Bad Sassendorf aufgewachsen, mit dem Kirchturm groß geworden und habe mich dann irgendwann auch in der Kirchengemeinde engagiert und war von 2000 bis 2008 auch im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde. Dort auch Vorsitzende des Presbyteriums. Und in dieser Zeit haben wir uns als Kirchengemeinde überlegt, was können wir mit unseren kirchlichen Gebäuden machen. Und da war natürlich auch das schon bestehende Gemeindehaus da mit involviert, wir waren immer schon ein offenes Gemeindehaus für alle Gruppen und Kreise. Und wir haben uns überlegt, was können wir noch mehr machen? Wie können wir uns noch mehr öffnen, um das Haus besser nutzen zu können? Und zu der Zeit war auf europäischer und Bundesebene ein Förderprogramm für Mehrgenerationenhäuser. Das haben das damalige Pfarrer-Ehepaar Rutnik und Klose Rutnik äh, erfahren. Und die haben das dann ins Presbyterium eingebracht als Idee und wir konnten uns das sehr gut vorstellen. Und wir haben dann angefangen, einen Förderantrag zu schreiben, haben gedacht, auch wir als Kirchengemeinde werden sicherlich nicht groß dabei sein in dem Topf, die äh, eine Förderung bekommen. Und in der zweiten Ausschreibungsrunde waren wir dann tatsächlich dabei. Wir sind einer der wenigen kirchlichen Träger überhaupt in ganz Deutschland und sind dann am 4. Mai 2008 mit dem Mehrgenerationenhaus gestartet.
2: Ja, das ist ja schon... Ein wunderbares kleines Jubiläum, was man dann hier feiern kann. Sogar genau. vielleicht sogar schon sehr großes. Ja, Dankeschön. Sind wir schon teilweise eingestiegen, aber ich gucke jetzt nochmal weiter. Ja, wer verbirgt sich denn hinter der Person Claudia Edler?
1: Ja, ich äh, heiße Claudia Edler und bin zugezogen. Wohnhaft aktuell in Lohne.
2: Das sind wir schon zwei. <lacht> Drei. <lacht> Stimmt, du bist auch zugezogen. Genau. Genau. Also, also vor dir war es nicht so weit. Du bist nur von Bad Sassendorf bin, nach Lohne.
1: Genau. Keine Ursassendorferin, aber mittlerweile doch. Mit dem Herzen verbunden, würde ich sagen. Ja, schön hier zu wohnen. Und ich arbeite seit 2018 hier im Mehrgenerationenhaus als Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses. Und bin halt zuständig für die inhaltliche Arbeit hier vor Ort. Das heißt die Planung, Betreuung und Durchführung von Veranstaltungen, die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, die Planung, Projektplanungen und Finanzierungen teilweise und halt die Arbeit mit den freiwillig Engagierten hier vor Ort und im Ort.
2: Das ist schon mal gut zu wissen, also auch die Historie ist glaube ich nochmal gut zu wissen. Dazu habe ich jetzt eben zwei Fragen. Also das eine, ich sage mal, ich bin letztendlich so an das Mehrgenerationenhaus, als ich ja, mich damals etwas intensiver mit Bad Sassendorf beschäftigt habe, habe ich am Anfang gedacht, Mensch, das ist äh, Mehrgenerationenhaus, das klingt wie so, ein, wie so ein Wohnprojekt und ich habe so den Eindruck, dass manch einer so ähnlich, äh, ja, nicht optimal vorbereitet, äh, so also wie ich damals äh, so herangetapert kommt. Ähm, vielleicht können wir am Anfang einmal drüber sprechen, was denn das Mehrgenerationenhaus eigentlich so ist. Was für Angebote da so hinterstecken und Beke, du hast eben an manchen Stellen angesprochen, das Thema Kirche. Ist das jetzt ein, ich fange einfach mal mit der einfachen Frage an, ist das jetzt hier eine, eine konfessionelle Einrichtung?
0: Nein. Da haben wir von Anfang an Wert drauf gelegt. Wir sind zwar als evangelische Kirchengemeinde der Träger, aber wir sind definitiv ein offenes Haus für jeder Mann und jede Frau und jedes Kind. Seien sie aus unserer Gemeinde oder auch von außerhalb. Also da machen wir überhaupt keine Einschränkungen. Sicherlich ist durch die Historie des Gebäudes als äh, Gemeindehaus der Kirchengemeinde so bei einigen ein Vorbehalt da, dass es sich immer noch um ein kirchliches Haus handelt. Das ist ja auch weiterhin so, weil die Kirchengemeinde hat nach wie vor auch ihre Heimat hier in diesem Haus als Gemeindehaus. Aber offiziell firmieren wir als Mehrgenerationenhaus.
2: Okay, dann bräuchte ich nochmal so einen Input, sag ich mal, das Thema, was macht so um mehr Generation? Ich bin gerade einmal kurz im Vorfeld durch die ganze ja, durch die ganze Flyer denn gegangen. Da heißt, es da ja ganz viele Dinge. Du hast eben das Thema Bundesprogramm angesprochen. Da gibt es so einen schönen Satz Miteinander, füreinander, wie letztendlich der Bund auch für das Programm wirbt. Es gibt da so einen schönen Flyer, wo wir wahrscheinlich jetzt zwei Stunden drüber sprechen könnten. Aber so ein paar Punkte, ja, ich gucke mal Richtung, Richtung Claudia Edler, so ein paar Punkte einfach mal. Kann man das mit zwei, drei Sätzen sagen, was so ein Mehrgenerationenhaus eigentlich denn so alles ist, was es alles so macht?
1: Ja, wir sind ja ein Mehrgenerationenhaus von 530 deutschlandweit. Und Mehrgenerationenhäuser sind offene Treffpunkte verschiedener Generationen. Das heißt, wir sind eigentlich immer mit dabei, wir stärken das Miteinander und orientieren uns an die öffentlichen Bedarfe hier vor
2: Ort. Das ist eine super Zielsetzung. Wir als Kommunalgemeinde, weil Sassendorf unterstützen das ja auch. Was sind denn so ein paar Punkte, die man so einfach so mal, mal rausgreifen kann? Was dann so, wie kann man es plastisch machen?
1: Also, wir unterscheiden im praktischen Sinne oder ich bei den Sachen unter Beratungsangebote, Kooperationsveranstaltungen oder auch die hauseigenen oder die eigenen Veranstaltungen jetzt des Mehrgenerationenhauses. Dazu zählt zum Beispiel. Bei den Beratungsangeboten das Seniorenbüro, die Senioren Servicestelle die Sprechstunde des Jugendamtes oder auch die Rentenberatung, die hier stattgefunden hat. Kooperation, da haben wir verschiedene Kooperationspartner, um nur einen Auszug zu nennen, das wäre dann natürlich die Kommunalgemeinde Bad Sassendorf, die hier Gesamtschule im Ort, die Inni-Gesamtschule, die Selzer Grundschule, verschiedene Kindergärten, die Diakonie, die Caritas äh, und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden äh, vergessen, der sich jetzt vergessen fühlt, und vielleicht.
2: Es ist ja keine mündliche Prüfung, dass man sagt, <lacht> hier muss irgendwas Wir auswendig gelernt werden. Aber es ja. soll exemplarisch. Also ich höre schon daraus, dass man es tatsächlich. Was, das, was der Griff Mehrgeneration schon sagt, dass es tatsächlich, sag ich mal, wirklich sehr unterschiedliche Generationen jetzt anspricht. Wie, wie gelingt das? Wie, was so das, ja, die Erfolgsgeschichte, die hintersteckt, dass es gelingt, sag ich mal, so viele, ja, glaube ich, auch unterschiedliche Institutionen mit unterschiedlichen Zielgruppen, dass die sagen, ja, wir wollen ja mit dem Mehrgenerationen aus kooperieren, das soll so ein Stück weit Nukleus sein.
1: Ich glaube, das ist ähm, ganz viel Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit und dass man wirklich ein, wie der Slogan schon so ein bisschen sagt, ein Miteinander schafft und dass man Kräfte bündelt und dass man versucht, ja, viele Dinge unter ein Dach zu bekommen, dass nicht jeder irgendwie seine kleinen Veranstaltungen macht, sondern dass wir halt versuchen, hier im Haus Kräfte zu bündeln. Ich glaube, das kann man ganz gut so beschreiben.
2: Was ich mir persönlich ganz charmant finde, ist dieser Teil wird mal, glaube ich, wissenschaftlich heißt das, glaube ich, Austauschbeziehungen herstellen. Also wenn es wirklich tatsächlich darauf so hinausläuft, dass Generationen wirklich ja miteinander in den Austausch kommen. Ich fand immer das, was so, ja, das knackigste Beispiel vor ein paar Jahren immer noch war, diese PC- und Handysprechstunde, wo dann eben, ja, jugendliche Menschen, älteren Menschen, ja, ich erlebe zu Hause auch, also ältere Menschen zähle ich auch zu, also zumindest was den Umgang mit dem, mit dem Handy angeht. Also ich habe zu Hause auch so, so eine kleine Instagram-Beauftragte, die mir dann auch mal erklärt, wie man bestimmte Sachen macht. Bei Facebook komme ich noch gut zurecht, aber die sagt immer, das ist auch deine Altersgruppe. Äh, was die Jüngeren angeht, da bist du dann wohl irgendwie schon, aber egal. Müssen wir nicht vertiefen, aber bleiben wir vielleicht einmal bei dem Thema PC und Handysprechstunden. Das finde ich immer sehr griffig. Da denke ich immer so dran, das sind ja dann die Jüngeren, also Schülerinnen und Schüler und dann die, die Älteren. Und da denke ich mal dran, dass es so Menschen gibt wie mich, die so da, dazwischen hängen. Äh, der Begriff, so mein Bild von Generation, ist das denn heutzutage immer noch aktuell oder wird das schon wieder anders drüber nachgedacht?
0: Also es hat sich selbst in der Zeit, wo wir jetzt hier aktiv sind, schon gewandelt. Als wir angefangen haben, hieß es in der Ausschreibung, wir müssen Angebote äh, haben vom Baby bis zum Hochbetagten. Und der Hochbetagte oder die Hochbetagte fing schon mit 80 an und das hat uns damals schon ein bisschen gewundert. Und wir haben im Laufe der Zeit tatsächlich festgestellt, dass sich diese Begriffe immer mehr verwischen und dass man eigentlich gar nicht mehr so eine klare Abgrenzung von einzelnen Generationen hat, was sich auch in den Angeboten widerspiegelt, sondern dass das irgendwie fließende Übergänge sind. Weil sonst würde ich auch schon tatsächlich fast zu den Best Agern gehören, würde mich da aber nie zugehörig fühlen. Vielleicht kannst du da von den Angeboten her noch... Was zu sagen, wie sich das verändert hat so ein bisschen, oder wie du es heute wahrnimmst,
2: oder wie, wie sich der Generationbegriff denn einfach so entwickelt hat, kann man das so sagen?
1: Ja, hat sich weiterentwickelt. Generationenbegriff, wie Frau Schulenburg gerade schon gesagt hat, ist, dass wir das mittlerweile differenzierter betrachten, dass es halt nicht mehr nur die Jungen, die in Anführungsstrichen Mittleren und die die Alten gibt, sondern dass man halt äh, viel feingliedriger sich das Ganze betrachtet und dass zum Beispiel auch schon eine Mutter-Kind-Gruppe natürlich ein generationenübergreifendes Angebot ist, was wir hier haben, oder die Krabbelgruppe, das Elternfrühstück, ähm, sogar der Mittagstisch, also überall, wo wir so... Altersunterschiede von circa 15 Jahren ungefähr haben. Da spricht man dann schon von, wieder von einer anderen Generation und somit äh, spielen da viele Angebote, die wir haben, schon mit rein.
2: Das heißt, wo es auch nicht, nicht immer nur zwangsläufig an eine, das sag ich mal dann, die, die 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 eine mit der nächst älteren oder nächst jüngeren Zusammenarbeit, sondern wo tatsächlich auch zwischen Generationen gesprungen werden kann, einfach so, wie es sich wie es sich anbietet und dass das eben auch bei den Angeboten durchaus gedacht wird, dass er kann, das soll eben für sehr sehr, sehr viele an der Stelle sein. Genau. Gibt es davon noch so weitere Beispiele?
1: Ihr ja, bestes Beispiel war ja
0: jetzt gerade unmittelbar vor dem Podcast. Äh, unser Haus war noch geöffnet und es kam eine Frau herein, wie sich herausstellte, die neu zugezogen ist und die einfach Informationen haben wollte. Und genau das ist der Punkt, den wir hier im Mehrgenerationenhaus abbilden möchten, dass die Menschen, die hier nach Bad Sassendorf kommen, hier leben oder aber vielleicht nur Urlaub machen oder zur Reha hier sind, einfach eine Anlaufstelle haben, wo sie alle Informationen abgreifen können. Sei es, wo kann ich preiswert Mittagessen? wo kann ich eine Gruppe treffen, wo kann ich mit meinem Kind in eine Krabbelgruppe oder wo kann ich auch singen oder wo kann ich äh, Posaune lernen mhm. und genau das oder wo kann ich äh, mich über Rente informieren. Oder wo kann ich einfach nur mal sitzen, eine Tasse Kaffee trinken und mit anderen klönen? Und genau das ist hier gebündelt. Das muss nicht heißen, dass alles hier unter dem Dach stattfindet. Das kann auch an anderen Orten stattfinden. Wir hatten mal zwischendurch eine Gruppe Latschen und Tratschen, die haben sich hier getroffen und sind dann in den Kurpark spazieren gegangen und haben sich währenddessen unterhalten.
2: Also ist letztendlich auch, nie, auch das nicht nur das Zwischen Generation, sondern auch Menschen, die, ja, ich sag mal, vielleicht denn neu sind und einfach sagen, ich habe da noch keinen noch keine noch keine Bekanntschaften schließen können, dass die letztendlich sich hier einfach auch mal hinwenden können und dann äh, ja, auf die Art und Weise eben auch mit anderen Menschen einfach mal ganz ungezwungen in Kontakt kommen kann, einfach mal reinschnuppern können und ja, wenn es gefällt, wiederkommen.
0: Genau, wenn es gefällt, bleiben Sie und wenn es nicht gefällt, wechseln Sie vielleicht die Gruppe oder sagen, ja, es war ganz nett. Mhm. Aber genau aus dem Grunde ist die Cafeteria auch das Herzstück eines jeden Mehrgenerationenhauses und ein sogenanntes Muss-Angebot. Also es gibt freiwillige Angebote, je nach Schwerpunkten, aber eine Cafeteria, ein offener Treff, wo etwas Preiswertes zu essen oder auch zu trinken angeboten wird, das muss in jedem Mehrgenerationenhaus sein. Und deswegen haben wir das auch mitten in unserem Haus platziert.
2: Das darf ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich bin tatsächlich nicht wirklich häufig hier. Aber wenn ich mal da bin, dann kann ich immer sagen, das lohnt sich. Das ist so richtig schöne, äh, ja, deftige Hausmannskost. Also ich habe mir tatsächlich, sage ich mal, einfach mal den, den Speiseplan mal mitgenommen. Wir zeichnen jetzt gerade so in der zweiten Maihälfte auf. Und wenn ich da einfach mal reingucke, da gibt es dann einen deftigen Erbseneintopf. Gibt's, dann gibt es meinetwegen Cordon Bleu, Sahne, Mattjes, Gemüse Frühlingsrolle, also für, ist für jeden Geschmack glaube ich wirklich was dabei, ob jetzt dann mit Fleisch oder ohne Fleisch und für unterschiedliche Geschmäcker. Also ich kann immer sagen, es hat mir tatsächlich gut geschmeckt und wenn ich jetzt auf die Preise gucke, das liegt dann immer bei 6 Euro und äh, vielleicht für die einen oder den anderen, äh, der, wo es was etwas schmaler ist, können wir wahrscheinlich mit Unterstützung des Landes dann eben demnächst auch das Ganze etwas vergünstigt nochmal, nochmal anbieten. Da gibt es demnächst Informationen auch auf der Seite der Gemeinde oder hier im Mehrgenerationenhaus. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr fairer Preis und habe das auch erlebt, dass dann ja es dann feste Gruppen, glaube ich, gibt. Es gibt so feste Tische, die sich immer wieder treffen, aber es gibt auch, auch Tische, glaube ich, die eben sehr offen sind einfach sagen, komm, setz dich dabei und dann kann man eben auf die Art und Weise eben auch, wie sagt man, sehr niederschwellig einfach auf eine, ganz ungezwungene Art und Weise mit Menschen in Kontakt kommen und ja wie gerade gesagt, entweder dabei bleiben oder mich umorientieren, aber immer versuchen. Insofern versuchen wir eben auch als Gemeinde, wir machen ja zweimal im Jahr unseren Neubürgerempfang und laden ja eben auch alle tatsächlich hier ins Mehrgenerationenhaus ein. Und da habe ich schon den Eindruck, gerade wenn die Menschen das erste Mal hier gewesen sind, dass die meisten sagen, ach guck mal, Hätten wir gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Insofern bin ich bei den meisten Sachen sehr zufrieden, wenn es das Ziel erreicht, dass die Leute sagen, ach, gucke ich mir mal an, nehme mir den Flyer, nehme mir das Monatsprogramm einfach mal mit und äh, gucke mir die Sachen einfach mal in Ruhe an. Also insofern finde ich das eben auch eine ganz wichtige Aufgabe, nicht nur ja zwischen den Generationen, sondern einfach auch zwischen den, den Menschen, äh, denn auch zu vermitteln.
0: Aber auch für die Berufstätigen, die hier in Bad Sassenhof arbeiten, die über Mittag einfach äh, ein Mittagessen haben möchten, warmes Mittagessen haben möchten und nicht immer ein Restaurant aufsuchen möchten.
2: Oder es sich mit nach Hause nehmen. Das gibt es ja, ja auch den einen oder anderen, auch. der sagt, der kommt dann auch, also ich habe da immer eine, eine Person vor Augen, der dann immer gerne mit seinem Henkelmann, den kommt und sich das Essen ganz gerne denn an der Stelle mitnimmt. Ja, finde ich auch ganz wichtig. Und was ich im Haus ja auch noch ganz interessant finde, sind ja auch dann, dass hier ja damals schon 2015 relativ schnell unter dem Dach eben auch Sprachangebote für geflüchtete Menschen denn entstanden sind. Es gibt dann eben auch dann den Treff, wo sich dann, geflüchtete Frauen hier speziell auch immer mal wieder getroffen haben. Oder jetzt speziell auch, ich lese ja Stichwort Willkommenstreff, vielleicht auch für Menschen aus der Ukraine speziell. Also finde ich, ist das schön dabei, dass das Mega aus immer, auch wenn solche ja schon mächtigen gesellschaftlichen Entwicklungen da sich eben gezeigt hat, dass MGH auch immer sofort gesagt hat, jo, bin ich dabei.
1: Ja, <lacht> dem ist ja fast schon nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ach doch, wenn ich mir den, wenn ich mir den Zettel angucke, dann ist ja so viel da was man machen kann, also. Ja, das äh, neueste
0: Angebot ist eigentlich die Kooperation mit dem TUS in Bad Sassendorf, wo wir gedacht haben, wir machen mal ein oder zwei Kurse, ne, wie man Sturzprophylaxe und, ja, wie man sicher gehen kann. Und das war auf den ersten Zeitungsartikel eine solche Resonanz, dass die eine Warteliste von mehreren Wochen, glaube ich, hatten. Mhm. Und wir jetzt hier freitags durchgängig zwei Gruppen haben, die da an den Kursen teilnehmen. Auch mhm. mit sehr unterschiedlichen Altersgruppen, also das sind nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern auch durchaus schon etwas Jüngere, die einfach vorbeugend etwas machen möchten oder Vorerkrankungen haben. Also da haben wir einfach mal was ganz Neues gewagt, haben gesagt, jo, den TUS können wir uns auch vorstellen.
2: Mhm. Ja, schön. Und wenn solche Angebote angenommen werden, ist das ja eben auch, dass das, glaube ich, auf die Erfolgsstory ganz gut ganz gut einzahlt. Ich habe jetzt noch so ein paar Sachen, vielleicht können wir da einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Ich habe so Sachen gesehen wie einen autobiografischen Schreibkurs. Das finde ich immer ganz interessant. Was verbirgt sich denn hinter solchem, in so einem Angebot?
1: Ja, das autobiografische Schreiben ist, soweit ich weiß, glaube ich, fast seitdem es das Mehrgenerationenhaus gibt, auch hier im Haus vertreten. Da haben wir eine Schreibtrainerin, Frau Jungblut, die diesen Kurs leitet und da hat sich so ein nettes Grüppchen zusammengetan, die halt schon seit Jahren ihre Geschichten aufschreiben. Und autobiografisch, wie es schon so heißt, das ist so ein bisschen aus dem Leben heraus und aus dem, was man erlebt hat. Und einmal im Jahr macht die Gruppe hier auch eine Lesung für alle, die es interessiert. Und ähm, zukünftig soll es auch äh, tatsächlich eine zweite Gruppe hier geben.
2: Ach schön, ja, das sind ja schon mal ganz interessante Sachen, also ich denke immer so ein bisschen dran aus mit den Gesprächen mit meinem ja, Großvater, wenn der denn an manchen Stellen mal von, einer, von früher erzählt hat, äh, habe ich auch manchmal schon mal gedacht, mittlerweile ist er auch schon eine ganze Zeit, ist er tatsächlich denn, denn tot, äh, aber da ich manche, sagte, manche Sachen dann aufzuschreiben, wäre wirklich ganz interessant gewesen, also ich habe immer nur eine Sache sehr gemerkt, äh, als mein Opa immer gesagt hat, wenn er jung keinen Scheiß macht, hat im Alter nichts zu erzählen, <lacht> das fand ich immer äh, sehr prägend, also der wusste viel zu erzählen, ich sage mal so. Damit müssen wir es, glaube ich, können wir es auch bewenden lassen. <lacht> Was ich ganz spannend finde, ist ja auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Findet hier auch denn unter dem Dach des Mehrgenerationenhauses ja auch Zuspruch. Also ich habe jetzt hier so zwei Sachen, die jetzt gerade vor mir liegen. Das eine ist das Repair Café und das andere ist dann letztendlich, dass der Weltladen hier auch seine, seine Heimat denn hat. Wie ist es denn zu sowas gekommen, dass die sich jetzt hier auch ja zu Hause fühlen?
0: Vergessen dürfen wir nicht den grünen Hahn von der Kirchengemeinde, der schon seit über 20 Jahren... Hier existiert, das heißt, da gibt es eine ehrenamtliche Gruppe, die sich schon seit über 20 Jahren darum kümmert, energiebewusst mit den Gebäuden der Kirchengemeinde umzugehen, die sich natürlich auch um das Mehrgenerationenhaus kümmern. Die schreiben die Verbrauchswerte auf und gucken, wo kann man noch Einsparungen vornehmen, wo kann man Einstellungen besser machen. Daraus ist dann in, kurz abschweifend in der Kirchengemeinde auch die sogenannte Winterkirche entstanden, dass wir aus dem Kirchengebäude heraus hier in das offene Mehrgenerationenhaus gegangen sind mit dem Blick auf die Kirche, was im Winter nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist und auch eine gute Resonanz hat. Der Weltladen ja, ist entstanden zu der Zeit, als Pfarrer Kolnsberg hier Pfarrer in der Kirchengemeinde war. Und seine Frau hat damals den, ja hieß das noch, dritte Weltladen mhm. eröffnet mit einem Kreis von Ehrenamtlichen. Daraus ist der eine Weltladen und letztendlich jetzt der Weltladen geworden. Die haben also schon, ich glaube, würde sagen 30-jähriges Jubiläum bestimmt schon gehabt. Die haben einmal in der Woche hier nachmittags geöffnet und haben zusätzlich noch während der Cafeteria-Zeiten auch die Möglichkeit, dass eingekauft werden kann. Das sind alles fair gehandelte Produkte, sei es Schokolade, Kekse, Tee, Kaffee oder aber auch Geschenkartikel, Spielzeug, Lederwaren, Schmuck, ganz unterschiedlich.
2: Und das Repair-Café, wird das ein Weg hingefunden?
0: Ja, das Repair-Café, das ist ja letztendlich ein geschützter Begriff auch, die sich äh, eingetragen haben. Zunächst hat es in Soest und in Werl, glaube ich, solche Repair-Cafés gegeben und dann hat es ein paar ja, Bad Sassendorfer gegeben, die das auch gerne hier installieren wollten und hatten dann bei uns im Fachausschuss, du hast es eben schon angesprochen, Malte, angefragt, ob sie das nicht hier im Haus machen könnten. Und es ist wirklich gut angekommen, selbst über die Pandemiezeit. Da war natürlich so ein kleiner Hänger, aber die haben nach der äh, Pandemie wirklich wieder durchgestartet und sind, Claudia, einmal im Monat hier ja. im Mehrgenerationenhaus und haben ganz unterschiedliche Angebote, was Reparaturmöglichkeiten angeht, sei es ein Bügeleisen oder sei es auch, dass ein Knopf angenäht werden muss oder eine Holzarbeit gemacht werden muss. Also alles, was man mit kleineren Werkzeugen hier bewerkstelligen kann, weil die natürlich keine Werkstatt hier haben und eine Waffel und Kaffee wird auch angeboten, das heißt, man wird auch gut versorgt und das wird gut angenommen.
2: Das habe ich glaube ich auch mal zwischendurch gehört, Frau Edal müssen immer mehr helfen. Ich glaube, dass nicht nur, dass es jetzt nicht eine reine Stillarbeit ist, ne? Sondern das viel, glaube ich, auch hinkommt, weil es eben durchaus sehr kommunikativ ist, oder?
1: Genau. Also das Repair Café, das findet immer am letzten Mittwoch im Monat statt. Und äh, es wird ja immer begleitet, es das heißt ja Repair Café. Und äh, mit äh, involviert ist dann da, integriert ist da ein Klön Café. Und da dieses Klön Café so eine hohe Resonanz hat, ist daraus praktisch unser kaffee Car entstanden. Das ist jetzt eigentlich unsere mh, neueste Veranstaltung hier auch mit freiwillig Engagierten aus der Gruppe des Repair Cafés, die halt ganz gezielt darauf abzielt, zusammenzukommen und einfach in Gesellschaft eine Tasse Kaffee zu trinken, eine Waffel zu essen, ein Spiel zu spielen. Ja.
2: Bei all den Angeboten, über die wir gerade sprechen, glaube ich, da müssen wir einmal kurz über Strukturen auch eben mal, mal sprechen, denn das klingt ja so, als ob hier weiß ich nicht, Herscharen an Leuten denn hauptamtlich dann beschäftigt wären, das ist ja nicht so. Das ist in der Tat, sage ich mal, tatsächlich recht überschaubar an den, für die Menschen, die hier hauptamtlich tätig sind. Wie viele Leute sind denn das, die Hauptamtliche tätig sind?
0: Also hauptamtlich sind es neben der äh, Gemeindefahrerin als Vorsitzende, Frau Pensing, als Vorsitzende des Presbyteriums, ja die beiden Mitarbeitenden, äh, hauptsächlich Claudia Edler als Koordinatorin und Marina Pauli als Leiterin der Cafeteria. Wir haben dann noch im Hintergrund zwei Mitarbeiterinnen, einmal die Brigitte Dienst, die sich als Hausdame um das Haus kümmert und im Gemeindebüro der Kirchengemeinde, Frau Effenberger, die sich so ein bisschen auch noch um die Abrechnung mit kümmert. Und die restlichen Mitarbeitenden, du hast ganz am Anfang von dem sogenannten Fachausschuss des Mehrgenerationenhauses gesprochen, das sind tatsächlich Ehrenamtliche. Das heißt also, wir sind... Neben der Besonderheit, dass wir eines der wenigen kirchlich getragenen Häuser sind, ich glaube das einzige in Deutschland, was letztendlich ehrenamtlich geführt wird. Das heißt, wir haben seinerzeit, als ich selber noch im Presbyterium war, gesagt, wir können das Presbyterium nicht mit jeder neuen Gruppe oder jedem neuen Angebot konfrontieren, sondern wir möchten da eigentlich einen sogenannten Fachausschuss installieren. Den gibt es auf der kreiskirchlichen Ebene auch. Und dieser Fachausschuss kümmert sich eigentlich um den laufenden Betrieb des Hauses. Das heißt, wir treffen uns vierteljährlich, wenn es sein muss, auch nochmal äh, kurzfristig spontan, aber in der Regel vierteljährlich und besprechen dort alles Anliegende, sei es Personalangelegenheiten, und neue Angebote, Veränderungen von Angeboten, Anschaffungen, die gemacht werden müssen oder Ähnliches. Mhm. Und in dem Fachausschuss entnehmen Frau Pensing als Pfarrerin ein Vertreter des Presbyteriums und der Kirchmeister, weil das Finanzielle ist auch nicht immer ganz unerheblich. Und daneben haben wir noch drei Ehrenamtliche. Mhm. Also neben meiner Person noch zwei weitere. Die sind aber von Anfang an mit dabei. Das heißt, wir haben eigentlich dieses Projekt mit ins Laufen gebracht und sind bis heute mit dabei.
2: Ja, das ist doch eine, eine feine Sache. Spricht doch dafür, dass es vielleicht auch ein Stück weit dann eben Spaß macht. Das Stichwort Ehrenamt gerade, ähm, also bezieht sich ja auf der organisatorischen Ebene, aber ich habe es eben so verstanden, dass viele Angebote, die hier denn es hier im, im Mehrgenerationenhaus gibt, dass da eben auch ganz viele Ehrenamtliche mitwirken. Kann man ungefähr sagen, wie, viel, wie viele Leute das sind, die sich hier ehrenamtlich engagiert oder wie die auch den Weg zum Ehrenamt ins im Mehrgenerationenhaus denn gefunden haben?
1: Ich muss mal gerade in meinem Kopf ein bisschen zählen.
2: Ja, wir haben Man natürlich auch klar. die kirchlichen Gruppen, die zählen
0: wir mit dazu. Ja. Die kirchlichen Gruppen und Kreise zählen wir mit dazu. Die waren immer schon ehrenamtlich organisiert. Dazu Müssen kommen die weiteren Angebote aus, die rein auf das Mehrgenerationenhaus abgestellt sind. Wir haben natürlich zwei verschiedene Programme, die wir jeden Monat drucken. Aber letztendlich sind auch die Angebote der Kirchengemeinde Angebote des Mehrgenerationenhauses, weil alle Gruppen und Kreise letztendlich offen sind. Daraus ist das gewachsen, da hat sich der eine oder andere vielleicht auch äh, noch dazu berufen gefühlt, was anderes Ehrenamtliches zu machen. Andere haben vielleicht früher schon was ehrenamtlich gemacht, wo sie früher gewohnt haben und dann hier hingezogen sind und gesagt haben, ach, das kann ich mir auch vorstellen. Oder sie haben eine Gruppe besucht und haben gesagt, oh, sowas ähnliches könnte ich mir auch vorstellen, wo kann ich denn helfen. Oder man spricht gezielt Menschen an, wo man sagt, da könnte ich mir vorstellen, dass die so etwas machen.
2: Mhm. Also kann man über die ganzen Jahre des Meganations eigentlich kaum eine richtig eine fassbare Zahl haben, weil ich auch so verstanden habe, es gibt Leute, die kommen, manche, die gehen nach einer Zeit, manche machen es dann eben auf Zeit, einige machen es ja gefühlt ewig und einige, habe ich so verstanden, nutzen das eben auch, sag ich mal, das äh, ehrenamtliches Engagement, um tatsächlich auch mit ja, Gemeinschaften zu erleben, ne? also auch mit anderen Leuten nochmal da in Kontakt zu kommen.
1: Wobei mir jetzt schon so im Laufe der Zeit oder in der Zeit, in der ich hier bin, schon eine Veränderung im freiwilligen Engagement ähm, festgestellt habe. Das heißt, diese feste Bindung, wie zum Beispiel für unser Cafeteria-Team, wo jeder einmal die Woche festen Tag hat, das wird immer weniger gesucht, sage ich jetzt mal so von den freiwillig Engagierten, sondern es, es werden oft bestimmte Projekte gerne unterstützt. Das heißt, es gibt einen Anfang und ein Ende und man weiß, es ist eine bestimmte Zeit, in der ich mich engagiere und dann kann ich es mir wieder neu überlegen.
2: Ja, ich glaube, das ist etwas, das erlebe ich ja durchaus auch in verschiedenen Vereinen eben auch, genau ähm, die dann eben auch überlegen müssen, wie kann ich ehrenamtliches Engagement denn tatsächlich anders strukturieren. Also derjenige, der dann, weiß ich nicht, für 50 Jahre äh, Schiffführer äh, geehrt wird oder so, das erlebt man in der Tat dann seltener, weil das kann ich auch bestätigen, dass die Menschen sagen, ich würde mich auf Zeit denn engagieren und dann tatsächlich neu überlegen. Ja. Also
0: ganz zu Beginn haben wir einen Aufruf in eine der Zeitung gemacht, wer gerne ehrenamtlich mitarbeiten möchte, egal in welchem Bereich. Und wir haben da sogar ehrenamtliche Schulungen angeboten in Zusammenarbeit mit der Diakonie. Da haben wir die Ehrenamtlichen wirklich geschult in verschiedenen Bereichen, was denen auch wirklich viel gebracht hat. Aber da hat sich, wie Claudia gerade schon gesagt hat, auch einiges gewandelt in den ja. letzten Jahren.
2: Ja. Ja, ein Slogan habe ich gesehen, ist von mehr Generationen, das ist ja auch, wir leben Zukunft vor. Insofern lebt man dann auch ein Stück weiter mit der Zukunft, tatsächlich auch mit der Gegenwart eben auch, was das Thema Veränderung angeht. Ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, Förderverein, denn neben Fachausschuss, Ehrenamt, Hauptamt gibt es auch noch den, den Förderverein. Welche Rolle spielt denn der Förderverein?
0: Der spielt schon eine feste Größe, weil wir sind ja immer noch ein gefördertes Projekt des Bundes, mit einer Kofinanzierung durch die Kommunalgemeinde. Ursprünglich war das mal ein EU-Programm, dann ist es ein Bundesprogramm geworden. Da haben wir auch mächtig gekämpft in unseren Gremien, dass das auch so fortgeführt wird. Bisher ist das auch so. Da haben sich die äh, Bundestagsabgeordneten, egal welcher Partei, auch immer gut für eingesetzt. Und das Geld reicht natürlich nicht, um äh, hier so ein Haus zu führen, es gibt Anschaffungen, die über diese Fördergelder eben nicht abgedeckt sind. Und dann ist vor etlichen Jahren die Idee entstanden, noch einen Förderverein für das Mehrgenerationenhaus zu gründen. Und der Förderverein hat zwar bisher eine überschaubare Zahl an Mitgliedern, aber die, die eigentlich regelmäßig das Haus besuchen, haben auch gesagt, selbstverständlich sind wir Mitglied im Förderverein. Und der Förderverein hat bestimmte Projekte, ich sag mal, offensiv beworben, oder sammelt auch Spendengelder, um äh, vielleicht Rücklagen zu bilden für Anschaffungen. Zum Beispiel die Automatiktür im Eingangsbereich ist mit Unterstützung des Fördervereins angeschafft worden. Also da so Die Sonnenschirme draußen auf der Terrasse. Die Sonnenschirme glaube ich, oder auch, auch die Bestuhlung draußen mh. auf der Terrasse. All das sind so Dinge, die man, ich sag mal, mit einem Fördervolumen von 40.000 Euro nicht unbedingt übers Jahr finanzieren kann.
2: Ja, es ist schon mal eine ganze Stange Geld, um die es da an der Stelle geht. Ja. ja, insofern habe ich dann jetzt, glaube ich, auch so langsam, aber sicher mal so einen Durchblick, was die Strukturen angeht.
1: Wobei der Förderverein natürlich nicht nur Neuanschaffungen fördert, sondern mir ist auch ganz wichtig, dass er auch Veranstaltungen fördert. Das heißt, wir wollen ja immer in einem Kostenrahmen bleiben oder Veranstaltungen sogar kostenlos anbieten, so dass es hier keine Hemmschwelle gibt, irgendwie reinzukommen, dass für jeden was dabei ist und dass sich das auch jeder leisten kann und somit ähm, unterstützt der Förderverein auch bei Veranstaltungen und bei der Kostenstruktur der Veranstaltungen.
2: Ja. Das ist doch eine auch eine wunderbare Aufgabe, die so ein Förderverein dann äh, gerne mal dann übernimmt. Ich würde ganz gerne noch über so, so ein, zwei Angebote ganz gerne sprechen, weil die finde ich so äh, unheimlich faszinierend. Gerade eben ist angesprochen worden, das Café K, da habe ich jetzt auf dem Flyer gesehen, dass es etwas, ja, Zielgruppe ist Frauen. Da habe ich mir gesagt, ist das jetzt so für die, was, so die Männer, was, was machen die oder sind das die, die dann drüben im Repair Café in der Zeit irgendwie an den Klamotten rum, rumfummeln oder äh, gibt es da etwas, sag ich mal, was man vielleicht auch dann irgendwie für die, für die Männer da im Angebot hat?
1: Ja, das ist <lacht> ein längeres Thema. Und zwar ist das Café K halt aus diesem Repair-Café raus entstanden. Und da ist eine Gruppe sehr engagierter Frauen, die sich deren angenommen haben und ähm, erstmal gedacht als reines Frauencafé, weil einfach Frauen untereinander andere Gespräche und andere Themen haben als zum Beispiel Männer oder Gemischtgruppen. Und unser Grundgedanke war tatsächlich auch ein Pendant zu schaffen für unsere männlichen Gäste. Nur leider hat sich da noch keine Gruppenleitung für gefunden.
2: Aha, also an der Stelle glaube ich, auch der Aufruf, sag ich mal, an die Männer sich natürlich dann dort auch zu zeigen.
1: Genau, es steht jetzt tatsächlich doch schon im Gespräch, ob man das ähm, öffnen soll als gemischte Gruppe, mhm. aber das ist noch nicht ganz fest. Also, falls sich da noch irgendjemand ein, ein Herr findet, der vielleicht Lust hat, eine Männergruppe hier auf die Beine zu stellen, darf er sich gerne bei mir melden.
2: Ja, wunderbar. Gibt es denn auch, sehen jetzt hier so spezielle, ja, ich habe mal gesagt, so das Thema Bildungsangebote für die, für die Herren?
1: Ja, da können wir auf jeden Fall mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das war eher Zukunftsmusik und es steht auch noch nicht fest, aber Überlegungen und Ideen sind ja immer ganz viele da. So sind wir schon im Gespräch, eine Art Haushaltsführerschein für Herren hier in die Wege zu leiten. Das zielt auf alleinstehende. Herren ab und äh, man muss da vielleicht ein bisschen im Klischee denken, auch wenn das nicht ganz richtig ist, weil es kann auch genauso gut Frauen betreffen, aber es geht im Grunde darum, zu sagen, hm, ja, wie koche ich mir denn jetzt ein einfaches Essen, wie äh, bügel ich ein Hemd oder ähm, oh, was bedeuten die ganzen Zeichen hinten auf meiner Kleidung und wie wasche ich das am besten? Ganz, ganz viele Fragen. Da kann man natürlich auch weiterspinnen und, und sich überlegen, was für Fragen oder was für Sachen betrifft denn die alleinstehende Frau. Wie gesagt, alles etwas im Klischee gedacht, das muss nicht auf den einen oder anderen ganz genauso zutreffen, sondern das muss man immer schauen, wie man das letzten Endes umsetzt. Aber da geht, würde es dann zum Beispiel auch um Sachen gehen, ja, ich habe noch nie eine Steuererklärung gemacht oder wie sortiere ich meine Unterlagen richtig oder weiß ich nicht, was ist los mit Inspektion fürs Auto oder woran muss ich einfach im Jahresverlauf denken, wenn ich Eigentum besitze, da gibt es ja ganz, ganz viele Fragen, die es zu klären geht und da sind wir gerade dran, so ein bisschen vielleicht Klarheit zu schaffen.
2: Also wirklich Hilfe dann dann für den Alltag? Und Alltag. Ich habe jetzt schon im Ohr so ein paar... Damen, die vielleicht sagen, kann man so einen Kurs denn auch verschenken? <lacht> ich denke da so vielleicht an jemanden und äh, ich glaube, das kann man glaube ich auch sagen, das ist jetzt nicht etwas, was sich an eine bestimmte Altersgruppe, glaube ich, richtet. Ne? Also ich habe da Nein. auch so vielleicht so ein paar Leute vor Augen, die etwas jünger sind und das Hotel Mama insbesondere dann sehr gerne noch genießen und die glaube ich dann vielleicht das mal so als kleinen, ich will es mal vornehmen, als Impuls bezeichnen, äh, vielleicht so einen Impuls auch durchaus vertragen können, auf dem Weg Richtung Selbstständigkeit und nicht, dass es immer so ist, wie, dass man sagt, da ja, zum Wochenende komme ich zu Besuch und stelle erstmal den, genau, den Sack den Sackwäsche erstmal vor, <lacht> vor der Haustür und als, als nächstes wird dann der Kühlschrank leer gefuttert und am besten noch was eingetuppert, damit man für den Rest der Woche dann über die Runden kommt, sondern man sagt, da kann man auch ein bisschen mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist, glaube ich, dann schon ganz interessant. Eine genau. Sache, die ich, wo ich noch ganz gerne gucken will, das Thema äh, Pflanzentauschbörse, hatte ich jetzt auch so mit dem Thema mehr aus gar nicht erstmal so in Verbindung gebracht. Wie ist denn sowas denn entstanden?
1: Ja, aus einer von vielen Ideen. <lacht>
2: wie gesagt, dann da wie entstehen denn diese ganzen Ideen? Was gibt es da denn für ein Geheimnis? Also wir, wir reden über so viel, ja, um bildlich mal zu bleiben bei der bei der Pflanzentauschbörse quasi einen ganzen Strauß von Ideen, auch wenn ich das Bild normal nicht so gerne mache, aber ist ja wirklich eine so eine so große Zahl, in der wir entstehen die Ideen, bevor wir dann über die eigentliche Pflanzentauschbörse mal sprechen.
1: Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich werde darauf angesprochen. Hey, könnt ihr nicht mal?
2: Mhm.
1: Oder so in, in die Richtung. Oder es sind halt ganz oft irgendwelche Netzwerktreffen, aus denen man irgendwie Inspiration sammelt. Dann treffen wir uns hier circa einmal wöchentlich zum Dienstgespräch. Das ist auch nochmal so eine kleine Runde zwischen, zwischen auch Haupt- und Ehrenamtlichen. Und da werden, das ist so die Ideenschmiede, würde ich so sagen. Da besprechen wir Dinge, sind die möglich, passen die ins Haus, ist das umsetzbar? Und äh, so entstehen halt verschiedene Angebote.
2: Und die Pflanzentauschbörse, wie ist die entstanden? Das interessiert mich jetzt einfach mal, wie so der Weg da, wie eine Pflanzentauschbörse einen Weg ins Mehrgenerationenhaus schafft.
1: Ja, die Pflanzentauschbörse hatte einen ganz lustigen Ursprung, und zwar äh, ist der Ursprung mein Mann der seines Zeichens gefühlte 30 Chili-Pflanzen angezogen hat <lacht> im Wohnzimmer.
2: Oh, ja, da muss man sich viel Gedanken um, um Deko machen. Ne? Nee, Praktisch. also
1: es, es waren alle Fensterbänke im Haus voll, alle. Es war nicht mehr auszuhalten und ich habe gedacht, wir müssen das jetzt hier irgendwie loswerden. <lacht> Und ja, dann kam wir, äh, so kam es eigentlich zu der ersten Pflanzentauschbörse, dass ich gesagt habe, so was machen wir jetzt damit, ich kann das hier nicht mehr ertragen auf den Fensterbänken.
2: wegschmeißen ist zu schade, genau. hat man gesagt.
1: Genau, Und äh, so viel essen können wir auch nicht und ja, so entstand tatsächlich die Idee zur Pflanzentauschbörse und aus dem Sie, Alltag. Und, und damit ja nicht nur 30 Chili-Pflanzen gestanden haben bei der Pflanzentauschbörse,
0: war es beim ersten Mal auch so, dass ich zum Beispiel aus dem Garten auch einfach Pflanzen mitgebracht habe, damit wir auch eine Vielfalt haben. genau. Und ja, beim ersten Mal war es auch noch etwas übersichtlich äh, von der Beteiligung. Ne, aber das nächste Mal wurde es dann schon ein bisschen mehr. Es muss sich dann manchmal auch rumsprechen. Ne? Also man muss dann auch Durchhaltevermögen haben.
1: Ja, Die erste Pflanzentauschbörse fand ja tatsächlich noch unter Corona-Bedingungen statt. So Einwegesystem, niemand darf sich irgendwie entgegenkommen und so. Das war äh, ganz spannend und das, obwohl es auch draußen war. Aber so waren die Regeln halt damals. Dafür war es aber eigentlich recht gut besucht. Und dann ging es ja nicht nur um irgendwelche Nutzpflanzen, sondern halt auch um, um Stauden, um irgendwas, was schön aussieht und was blüht und ganz querbeet.
2: Ja, was war so das Kurioseste, was mal getauscht wurde? War es die Chili-Pflanze oder gab es noch ein paar andere, noch andere Sachen? Irgendwas Fleischfressendes?
1: <lacht> nee, ich, ich glaube, es waren, äh <lacht> es waren Teile einer Buchsbaumhecke, inklusive, wie hieß er?
2: Zünsler. -Zünsler. Ja. Der <lacht>
1: Ich glaube, das war so. Oh,
2: schön. Also, das nimmt man dann gerne mit, ne? Ja, das
1: nimmt man gerne mit in den eigenen Garten. Ja.
2: Ja. Schön. Ähm, ich habe zwischendurch auch gesehen, sag ich mal, dass die Angebote, ähm, Herr Beke, du hast am Anfang angesprochen, dass es, äh, ja, Bad Sassendorf so ein bisschen besonders ist, das einzige Haus, was ehrenamtlich geführt wird. Jetzt sind wir ja auch eine vergleichsweise kleine Kommune und ihr habt gesehen, selber überrascht, dass Bad Sassendorf sich, ja, bei der ersten Runde durchgesetzt hat, ausgewählt wurde. Ich sage immer, unterschätzt niemals Bad Sassendorf. Da sind wir vielleicht klein, aber doch sehr oh und glaube ich, können immer mit ganz guten Ideen dann auch glänzen. Das Ganze ist ja jetzt nicht ganz ja unbeobachtet geblieben. Sprich, es gab ja auch schon mal an verschiedenen Stellen recht prominenten Besuch. Schlagen wir doch mal das gefühlte, Golden Buch, was es natürlich nicht gibt, aber äh, das goldene Buch da einfach mal auf, wen, wen hat man hier denn schon alles so im, im Mehrgenerationenhaus so begrüßen dürfen?
0: Also wir waren ursprünglich das Einzige im Kreis Soest, weil es in den ersten Ausschreibungsrunden die Devise gab, es darf pro Landkreis oder kreisfreier Stadt nur ein Mehrgenerationenhaus geben. Und wir haben uns dann einmal gegen zwei Mitbewerber im Kreis Soest durchgesetzt. Da waren wir dann das Einzige. Mittlerweile ist das geöffnet. Und wir haben insgesamt drei Mehrgenerationenhäuser dieser Art in, äh, im Kreis Soest. Eins ist noch in Lippstadt und eins in Rüten. Und ja, aber da wir das Einzige waren und mit diesen Besonderheiten hatten wir relativ schnell nach der Eröffnung, also zur Eröffnung hatten wir natürlich die Schirmherrin, unsere Landrätin Frau Irgang da und ähm, ja, die Politprominenz aus Land und Bund, die im Kreis Soest da war, die hatten wir eingeladen. Der Bürgermeister ist obligatorisch auch immer irgendwie Schirmherr oder ja jedenfalls beteiligt, dein Vorgänger Antonius Bahlmann und du auch. Und wir konnten dann ähm, schon 2008, gleich im Jahr der Eröffnung, Frau von der Leyen als damalige Bundesfamilienministerin hier in Bad Sassendorf begrüßen. Das war schon... Ein Ereignis für uns hier in Bad Sassendorf, also insgesamt in Bad Sassendorf, weil da war auch schon ein erhebliches Sicherheitsaufkommen dabei, die vorher kamen, das Haus durchsucht haben, ob hier auch nichts ist und dann kam Frau von der Leyen und war ganz normal wie wir alle. Stieg aus dem Auto aus, sprach einen direkt mit Namen an und äh, ging sofort ins Gespräch über und hat sich dann unter die Menschen gemischt, die hier waren. Das Haus war wirklich voll, wir hatten schönstes Wetter und es war wirklich ein toller Besuch.
2: Ja, guck mal an. Das ist ja schon mal, wenn man jetzt guckt, ja mal was sie mittlerweile hin geworden ist. Ich weiß nicht, ob es in dieser Funktion in Weg mal nach Bad Sassendorf ja. hin wird. Da müssen wir vielleicht schon was anderes. Aber es ist natürlich schöne, auch finde ich, ja, ich sage mal aus Sicht auch von, von, von Ehrenamtlichen, die das Ganze ja. stützen, auch ein schönes Zeichen von Wertschätzung, dass dann solche Ideen dann eben auch durch den Besuch eben auch nochmal besonders wertgeschätzt ja. werden. Ne?
0: Und neben Frau von der Leyen war dann vor ein paar Jahren auch Armin Laschet in seiner Funktion als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hier im Haus.
2: Ja, guck mal, das ist ja Schon also sehr, sehr bunt gemischter äh, Laden, von dem, wer so alles hier ein- und ausgegangen ist. Ja. Schön. Gibt es denn für die Zukunft, ja, Planungen, Perspektiven, Wünsche, Erwartungen, äh, die wir irgendwie mal mitnehmen können hier im Podcast? Frau Eder sprach im an, vielleicht kommen so ein paar Ideen auch nochmal zusammen. Also, damit für alle auch die herzliche Einladung, auch Ideen gerne immer mit einzubringen. Ich sage immer, aus einer Idee werden nicht nur zwei, drei. Also, immer wenn man drüber spricht, das kann es wunderbar denn sprießen. Insofern. Ja, vielleicht so ein paar Punkte, die man jetzt hier mal absetzen kann. So ein Podcast geht ja, hat ja das, hat das schön, dass es nicht nur, dass nicht über die Augen, sondern es geht direkt in den Kopf. Gibt es da bestimmte weitere Gedanken, Erwartungen, besondere Ziele, Wünsche? Ist ja jetzt Ende Mai, also ein bisschen bis Weihnachten ist noch, aber über Wünsche kann man immer schon mal reden.
1: Ja, ich weiß nicht, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen von Dingen, die wir geplant haben. Man darf sich auch überraschen lassen, ein bisschen vielleicht. Ich, ein paar Sachen habe ich ja schon erzählt. Und es ist noch einiges in der Idee in Schmiede, was wir noch so vorhaben in diesem Jahr und in den nächsten. Wir müssen ja auch immer wieder mal Programme anpassen.
0: Du hast eben von der Handy- und PC-Sprechstunde gesprochen. Mhm. Auch da mussten wir im Laufe der Zeit mal Anpassungen machen. Nur in meiner Funktion als Vorsitzende vom Fachausschuss wünsche ich mir natürlich, dass die Finanzierung weiter gesichert ist. Weil die Kirchengemeinde alleine und auch die Kommunalgemeinde alleine wird so ein Projekt oder so ein Haus mit dem Angebot nicht stemmen können. Insofern können wir eigentlich nur hoffen, dass auch das Bundesprogramm in irgendeiner Form finanziell weitergefördert wird.
2: Dann geht der Gruß vom Podcast von hier aus direkt nach Berlin sozusagen und an alle, die das Ganze hier gerne auch unterstützen. Ich kann glaube ich sagen, als Kommunalgemeinde, solange wie es eben an der Stelle geht, werden wir immer treu an der Seite des Mehrgenerationenhauses sein und auch unseren Beitrag da sicherlich sehr gerne denn leisten. Ja, wenn ich zum, zum Abschluss komme, wenn man das so hört, könnte man ja meinen, sage ich mal, das Mehrgenerationenhaus hat hier meine beiden Gesprächspartnerinnen mit Haut und Haaren denn so äh, vereinnahmt, äh, sozusagen. Aber neben Mehrgenerationenhaus gibt es ja auch noch mal ein paar andere Schwerpunkte, wie man ja sich in seiner Freizeit noch so so beschäftigt, um so vielleicht so ein Bild von meinen Gesprächspartnerinnen nochmal zu bekommen. Wege, wir arbeiten ja auch dann an anderen Stellen häufig mal zusammen. Was ist denn so das, was, was du noch so in deiner Freizeit neben Mehrgenerationenhaus so treibst?
0: Ja, angefangen habe ich, das habe ich eben auch schon gesagt, in der Kirchengemeinde. Das Presbyterium habe ich dann irgendwann aus Zeitgründen aufgeben müssen, weil ich dann 1989 schon in die Kommunalpolitik eingestiegen bin und da mittlerweile Fraktionsvorsitzende von der CDU-Fraktion bin. Und in der Kirchengemeinde selber bin ich neben dem Fachausschuss aber auch noch im Küsterdienst äh, tätig. Ja, und wenn man erst so ein, zwei Ehrenämter angefangen hat, dann strahlt das natürlich auch aus. Ich bin auf Kirchenkreisebene im Rahmen der Rechnungsprüfung noch unterwegs. Ja, und so ein bisschen auf Kreisebene, was die Politik angeht, auch noch.
2: Ja, keine Angst vor Langeweile. Und bei der Frau Edler ist es so, dass es jetzt überwiegend mit dem Sortieren von Chili-Pflanzen auf den häuslichen Fensterbänken. <lacht> Oder gibt es da jetzt andere Pflanzen?
1: Ja, nee, beschränkt sich schon auf die Chili-Pflanzen. <lacht> äh, nein, nur Spaß. <lacht> also ich bin da nicht vielleicht nicht ganz so untriebig, umtriebig wie Frau Schulburg. Ich unterstütze hier so ein bisschen noch die Kinderkirche, weil mir das so gerade die Arbeit mit Kindern hier sehr am Herzen liegt, noch gerade in der Gemeinde. Und äh, mal so eine ganz, ganz andere Richtung ist, dass ich äh, musikalisch noch unterwegs bin. Genau, ich spiele seit mehreren Jahren in einer Band, in einer Rhythm-and-Blues-Band und das macht ganz viel Freude. Es ist ein guter Ausgleich zur
2: Arbeit. Da haben wir im Vorgespräch so ein bisschen drüber geflaxt, dass Sie da auch singen und besondere Form von, von Kopfhörern haben. Wir haben am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen für die Hörerinnen und Hörer, dass es das etwas ungewohnt ist, wenn man am Anfang so einen Kopfhörer aufhat äh, auf und dann seine eigene Stimme hört. Und Frau Edler, Sie haben mir was verraten, was am Anfang für mich so etwas, für, für meine Person relativ, ja, ungewohnt schwierig so klang. Beim Singen ist das immer so ein bisschen anders, ne? Dann hört man seine eigene Stimme, glaube ich, auch, ne?
1: Da hört man, ja, kommt drauf an, wie man das macht. Wir benutzen halt ein In-Ear-Monitoring, das heißt, wir haben alle so kleine Knöpfe im Ohr und äh, hören, was wir so machen, so unseren ganz eigenen Mix. Wenn ich dann sage, ach, nee, heute mal nicht so viel Schlagzeug, der ist eh schon laut genug, dann kann ich den auf meinen eigenen Ohren zum Beispiel ein bisschen runterdrehen, was äh, dem Gehör sehr
2: Entgegenkommt. Kann. Ja, ja, ja okay. genau. Aber man hört hörte noch seinen eigenen Gesang. Da habe ich eben so zwischendurch ja. gesagt, das wäre zumindest für mich einer der wahrscheinlich etwas schrecklichsten Erfahrungen, würde ich meinen eigenen Gesang denn hören müsste. Zumindest ist es so, also ich sage immer, ich kann nicht schön singen, aber laut. <lacht> <lacht> und meine Frau sagt zumindest immer so, wenn wir dann ja in der Kirche mal sind oder woanders, wo sich das Mitsingen denn vielleicht denn mal anbietet, bekomme ich dann ab und zu auch mal so einen kleinen Hinweis von der Seite, dass ich meine Stimme vielleicht etwas mäßigen sollte und etwas Rücksicht nehmen sollte auf die anderen Besucher, aber gut. <lacht> <lacht> aber lassen wir das. Ja, ich sage Dankeschön für den regen Austausch. Also ich fand es nochmal, also auch wenn ich jetzt schon mal eine Zeit lang jetzt tatsächlich in Bad Sassendorf bin, aber ich sag mal sehr vielfalt. Ab und zu muss man wirklich auch nochmal drauf gestoßen werden, um einfach noch mal zu verinnerlichen, was wir hier tatsächlich ja mit dem Mehrgenerationenhaus für eine Schatzkiste in Bad Sassendorf haben. Und ja, wir hoffen, dass wir vielleicht so den einen oder anderen auf diese Art und Weise nochmal erreichen, die einfach sagen, komm, dann guckst einfach mal Mehrgenerationenhaus einfach vorbei Öffnungszeiten, kann man die verraten, dass man einfach mal so über die einfach mal reingucken kann?
1: Ja, verlässliche Öffnungszeiten sind immer ähm, auch die Zeiten, wenn die Cafeteria geöffnet hat. Ne, das ist gegen elf und dann ansonsten am besten die Öffnungszeiten immer der Monatsübersicht entnehmen. Sofern hier Veranstaltungen sind, haben wir auch offen.
2: Ja, und ganz sicher, glaube ich, kann man immer sagen, Mittagstisch. ne Das ist dann, habe genau. ich gesehen, jede Woche von Montags bis Donnerstags. Also vier Tage die Woche, dann immer zwischen 12 und 13.30 Uhr. Da kann man, glaube ich, auch immer einfach mal reinstolpern Man trifft dann auch immer jemanden. Und ich kann zumindest sagen, wenn man einmal reingestolpert ist, man bleibt auf jeden Fall hängen, weil der Duft des Essens ist einfach wunderbar. Und es schmeckt immer wieder toll. Schönen Gruß an Frau Pauli und ihre ganzen Helferinnen und, und Helfer, die da sicherlich da mitwirken. Ja, dann sage ich an der Stelle, Ganz herzlichen Dank nochmal und gerne mal wieder bis demnächst.
0: Wir danken, dass du hier warst. Dankeschön.
2: Ja, sehr gern. Das war die heutige Ausgabe vom, vom Ortsgespräch und ich kann zumindest an der Stelle schon mal verraten, es geht sicherlich munter weiter. Also ich kriege so ganz durchaus recht viele Rückmeldungen und insofern wird auch die nächste Ausgabe nochmal anders werden. Wir knüpfen so ein bisschen an an das Thema ja, Wenn ich über Musik gesprochen habe, über mein eigenes Gesang kann man nicht als Musik bezeichnen, aber beim nächsten Mal werden wir sicherlich über richtige Musik nochmal sprechen, in einer ganz anderen Form. Bis dahin sage ich, eine schöne Zeit. Wir sehen uns auf den Schützenfesten sicherlich und dann bis zur nächsten Ausgabe vom Ortsgespräch. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.